0: 黑洞确实很黑，其外观不可观测，其内部难以推算。它中心的那个无限小、无限致密的起点，导致了现有物理学定律全部失效。强行求解爱因斯坦引力场方程，就会在起点处产生无限多种可能，什么白洞、虫洞、时空坐标互换，各种妖魔鬼怪全都跳了出来，连爱因斯坦自己都心惊胆战。这真是天生一个大黑洞，无限风光，很惊悚。黑洞是何方妖魔鬼怪，竟然令现有物理学定律全都菜鸟了？我们人间不是有相对论和量子论两大神器，为何不去降服这个黑魔头？话说这广义相对论啊是用来对付宏观大尺度天体的，而量子力学是解决微观离子之间关系的。你这黑洞，一方面极度弯曲了时空影响宏大，另一方面极度坍缩化为起点，甚是微观。也就是说，黑洞横跨在宏观和微观两大世界，令众位物理学大侠一筹莫展。有人肯定会说呀，广义相对论和量子力学一旦联手，何愁不斩妖除魔？说的轻巧，联手难，难于上青天。这两大理论分别把持着宏观和微观两大领域，但它俩对于客观世界的基本认识、基本概念是完全不同的。甚至是互相冲突的。过去是井水不犯河水，倒也相安无事。今朝遇见了黑洞，这两大理论在此必有一场遭遇战。听了我这一番说道呀、啊，有些人肯定觉得我故弄玄虚了。两个理论都是科学，咋能对客观世界的基本理念不一样呢？我在此略举一例，便可明晓。量子力学认为，离子与离子之间是通过交换更小的离子而产生相互作用的。比如说，两个人滑冰，互相传递一个皮球，就会交换作用力。而广义相对论认为啊，是弯曲的时空在影响物质的运动。一个是传递力的系统，一个是弯曲时空的几何，这咋调和？霍金也不过是把量子力学硬掺进了广义相对论。那不是调和，那是混杂，是拉朗配，将两大理论混合统一起来，就存在这样一个问题：是把量子力学往广相上结合呢，还是把广相往量子理论上结合呢？两条路都有人走，但后者的成果较为显著。其实也不难理解，微观可以解释宏观，但宏观显然是无法解释微观呀、啊，所以。以量子力学为基础，当然了，我们在这里要展开了，不能老在这儿说车骨头的话。有人说我刚刚说广相是啥啊？广相就是我对广义相对论的简称。追求统一，追求对宇宙解释的统一，这是科学家最大的梦想。牛顿的伟大贡献就是将苹果落地与地球绕太阳转统一了起来，都是万有引力搞的。麦克斯韦的伟大就是将电与磁统一了，变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，说白了，一回事爱因斯坦的伟大之一就是把质量和能量统一了，不就是那公式 E 等于 m c 的平方吗？什么质量和能量，就是一种东西的不同形态，就好比冰与水的关系，其实都是 H2O。科学家在统一的路上呀、啊，虽然充满了艰难险阻，但从未停止过他们的脚步。那因为那是一种信念，是要将一切定于一的信仰。再说个通俗点的例子，我们平时吃的各种肉呀，啊，什么鸡鸭鱼肉，表面上看起来不一样，对吧？但其实都是由蛋白质组成的、啊。蛋白质虽然各有不同，但是都是由二十种氨基酸组合成的呀。再追下去。二十种不同的氨基酸也不都是由碳、氢、氧、氮、硫原子构成的吗？那有人会说，那这几个原子还有不同呢？这些不同的原子不就是由完全一模一样的电子、中子、质子构成的吗？什么？电子和中子还不一样？行了，先到这儿，打住，否则就剧透了。呃，刚才啊，我打这个比方是想说啥？宏观表面上看着很不一样的物质，其内在构成。都一样，越往底层追越是一样，这就是科学家追求大一统的原动力。我们再来看看离子与离子之间的作用力有多少种，有没有实现统一？目前呀，我们发现微观离子之间仅存有四种相互作用力，即引力、电磁力、强力和弱力。如何把这四种力统一起来，建立起来一个大一统的万物理论？是物理学家的最高理想。爱因斯坦临终前啊，在床榻上还在向这个方向努力，但是毫无进展。有细心的听众可能会质问我：“你怎么又开始说起引力了？不是都改成弯曲时空了吗？”是这样的呀，我们现在准备是以量子力学为基础来建立这个万物理论的，在量子力学中是没有弯曲时空这个概念的，所以我们现在又回到万有引力了。我们先来看看这四种力的运作方式。电磁力我们最熟悉，就是带电荷的离子之间通过电磁场来传递的相互作用力。啊，干脆点说，就是通过交换光子而产生的作用力。光就是电磁波嘛。强力就是像质子、中子这类强子之间的作用力，是通过交换。胶子来实现的，胶子、胶水的胶，可不是宋代的纸币啊。弱力是通过传递 W 及 Z 波色子来实现的。呃，话说到这里啊，你肯定在期待万有引力是通过交换什么子来实现的，对吧？截至目前还真不知道。如果它不是通过交换什么子来实现的呀，那就是意味着。用交换离子来统一四种力的这条路就走不通，如果不通的话，就要走爱因斯坦弯曲时空的道路了。大、哎、家想想，我们当初仅仅把引力改成弯曲时空，是不是就让我们痛苦不堪了呀？如果再把电磁力、强力、弱力都视作时空弯曲，那还不弯死我们？所以，交换离子道路必须走通，引力必须是要靠一个子来传递的。于是，物理学家虽然没有发现这个子，但名字都给它起好了，就叫引力子。如果真有引力子，四大力的解释就可以统一为交换各种离子了。你别说，这引力和其他三种力啊，确实很不一样。仅就各种力的强度来说呀、啊，强力最大，电磁力次之，弱力就很小了。引力啊，是极小、极小、极微小。以至于微观离子之间的引力啊，根本就不需要考虑。只有天体，因为质量大、离子多，形成了一种团购效应，才会出现强劲的引力。呃，比如说啊，这个高楼上抛掷一个铁球，为啥会下落？那是因为地球对它的引力。但铁球砸到地面上了呀，为为何钻不进去啊？那是因为地面的电磁力太大了，铁球根本就对付不了。这引力虽然极小极小，但是它的作用范围是无限的。这引力确实有点怪，有个性。更奇怪的是啊，我们一直都不能发现引力子，这使得统一四种力的进程很渺茫。我们发现不了引力子，至少要从理论上能推导出引力子吧？就像我们看不见黑洞，但我们能推导出来啊。可我们能拿什么去构建引力子呢？这时候呀、啊。开始在物理学界出现了一种很玄乎的理论，弦论。刚开始参与这个人不多，别人觉得他们装神弄鬼、故弄玄虚。但后来反转了，越来越多的人参与研究弦论了。为啥？因为这个弦论能导出引力子。弦论啥玩意儿？听起来挺邪乎的。首先看看构建弦论科学家是以什么为出发点的。是怎么像脑子的？大家都知道，各种物质呀都是由原子构成的，原子是由原子核和电子构成的，原子核是由质子和中子构成的。那这些就很基本了吧？不行，后来又发现，质子和中子呀又是由不同的夸克构成的，还有传播子，就是刚才说的传递四种力的那四个离子嘛。什么传播电磁力的光子，传播强力的胶子，传播弱力的 WZ 波色子，传播引力的啊，就把它叫引力子。这样一来的话，大自然还是不统一啊。你这个基本离子是不是还有很多呀？什么夸克、电子、光子、胶子之类的，能不能把这些不同的子统一到一种基础上去呢？也就是说，这些不同的基本离子会不会是一种？更底层的东东的不同的表现而已呢，那这个更底层的东东是什么呢？大家谁都没见过。缔造弦论的科学家认为，这个东东呀，是一种很小很小的弦，而这些弦的不同振动和运动，就产生了各种不同的基本离子，什么夸克、电子、光子，一律都是弦，琴弦的弦。弦论后来结合了超对称理论，成为了升级版的超弦理论。下面我们就直接介绍高版本的超弦理论了。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们。正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。培智他们正将它缓缓呈现，慢慢展开，展开。超弦理论认为，万物结弦，同样一根弦，这样震动就是电子，那样震动就是夸克，又一种震动就是另外一种夸克，这几个夸克弦勾连起来。就是中子，那几个夸克弦勾连起来就是质子，中子和质子组合起来就是原子核，原子核与电子组合起来就是原子，原子与原子组合起来就是宇宙万物，万物皆弦。就连四大力也是弦呀、啊，传播力的无非是光子、胶子、玻色子、引力子，也都是那根弦的不同震动而已啊。让我们再欣赏一下弦论的风采。每一个基本离子都是一根细细的琴弦，它们可以打开两端成为开弦，也可以闭合两端成为闭弦。当你拨动它的时候，它就会奏出不同的音调，而这些不同的音调就是不同的基本离子。宇宙就是由无数震动的琴弦所构成，是一个庞大的交响乐队，时时刻刻都在奏响着伟大的乐章。过去我们困惑于。离子为何具有波动性？现在明白了呀，离子本来就是琴弦啊，它咋能不波动呢？或许你又困惑于不同的离子为何会有不同的质量呢？超弦理论告诉我们，琴弦震动的越厉害，离子的能量就越大；震动的越温柔，离子的能量就越小。能量和质量是一回事呀、啊，根据质能方程 E 等于 mc 的平方，所以能量大的离子质量就大，反直就小。这个弦它本身没有宽度，所以是个一维的，但它在时空中的运动轨迹极度复杂，以至于我们人类生活的四维时空呀，根本就装不下它，它耍大了。咱们四维时空庙太小，人家需要更广阔的空间，更高大的维度。前面要讲的四维时空大家没有忘吧？三维空间加上一维时间。就能刻画出我们世界中任何一个物体的运动轨迹。我在此再友情提示一下呀、啊，这里不用再考虑时空弯曲啦，因为我们在这里抛弃了爱因斯坦的理念，这里都是平直的时空。大家可以想象，这弦的不同运动模式，要构建出不同的基本粒子，且运动复杂性绝对不是我们四维时空所能罩得住。正如我们如果爬在地面上匍匐前行，二维空间足矣；但如果我们要连蹦带跳，跳着蒙古舞，二维空间就容不下我们了呀，就必须要三维空间。这闲置振动复杂，超出了我们大脑想象，它需要十维时空才能装得下它的运动。如果你非要问为啥是十维不是二十维，我就原原本本告诉你。这是数学方程计算出来的结果。那有人肯定会问，我咋就看不到那个更高的维度呢？我们只能打比方来解释。比如说一个水管，远看是不是就像一条线呀？于是我们会误认为它是一维的。但近看发现，水管还有自己环状的表面，所以水管其实是二维的。因为水管环状的维度呀，卷缩起来了，所以我们远看的时候呀。就发现不了它，这个十维时空也类似，有六个维度呀卷缩了起来，我们看不到，仪器也看不到，因为实在太小太小了。但有人啊，非要想在脑海里整出一个十维时空的画面，那只能是自寻烦恼。我敢保证，什么爱因斯坦、霍金这些大牛，也是想象不出那个画面感的。为啥？还是那句话，我们都是人，超越不了。这个超弦理论的提出者啊，为何要引入高维度的时空结构呢？就是为了搞大一统理论，把不同的离子、不同的力统一到同一个因素。显然，为什么高维度就容易统一呢？大家想象一个轮胎啊，我们沿着它的直径截取一下，或者说就是对这个轮胎啊切上一刀，那么在这个横截面上呀。就会出现两个圆圈。仅仅从这个横截面来看呀、啊，这两个圈圈啊是毫不相干的两个圈圈。但在三维空间来看，这两个圈圈不过是这个轮胎的两个部位而已。也就是说，在三维空间，我们把貌似不同的圈圈统一在一个轮胎上。车，我们再想象一下，在刚才那个截面上啊，活着一种二维生命，它只能看到这个横截面上的事物。他就只能认为这两个圈圈是两个不同的东西。再想象一下，现在让这个轮胎开始跳舞，各种反转、扭摆，那么在这个横截面上就会截出不同的大小的圆圈和椭圆圈,圈。这个二维生命就会将这些不同大小形状的圈圈进行分类，什么电子圈圈、夸克夸克圈圈、胶子圈圈。那我们还不笑死了？它就是个轮胎，哪有这么多不同的圈圈？这就是高维度空间能统一低维度不同事物的道理。如果超弦理论确实正确的话呀，也就是说确实存在十维时空的话，那我们人类的感知就活在四维时空的横截面上。为了更好的理解这一点，我们把上回聊《三体》的例子呀，再变着法说一下。假设有一种二维生命体，就活在地面上。地面就是二维的，对他们来说，这个世界只有前后左右，根本就没有上下这个概念。这个地面上放一张四张腿的桌子，但他们只能看到这四条腿在地面上的接触面，就是四个互不相连的小正方形。有一天，一个人走了进来，二维生命看到的就是两个向前移动的脚印，而且这两个脚印啊忽大忽小，为啥呢？因为人总是前脚掌先落地，然后脚后跟才落地的。这个人走到桌子旁呀，将桌子举了起来，脱离了地面。那么对于二维生命来说，这四个小正方形呀，在他们的世界就消失了。然后这个人将桌子在空中颠倒过来，倒扣在地面上，桌面接触了地面。对于二维生命来说，就是突然。降临了一个特别大的正方形，他们或许会认为这个特别大的正方形呀、啊，就是那四个小正方形演变过来的。其实折腾了半天，都是一张桌子。呃，聊《三体》的这个节目播出后呀，有人在我的微博里质疑：二维生命咋会有正方形的概念？当然会有，但他们一眼是看不全这个正方形的。必须要绕一周才会确定这是个正方形，就如同我们在三维空间一眼是看不全一个正方体的，也必须要绕一周才能确定。说了半天，就是想表达这样一个道理：低维度空间的生命会把同一种东西看成不同的事物，这些不同的事物其实就是同一种东西在低维度空间的投影而已。我记得呀，曾经有一个宗教人士。是这样讽刺科学的，哎呀，你们这些科学家不是在研究真理，是在研究真理的影子啊！其实说的就是这个意思。不过我们现在有十维时空的超弦了，你还能说我们科学家在研究影子吗？那就看大一统理论啊是否能构建成功了。有了十维时空，有了超弦，这就为大一统奠定了基础，万事俱备，只欠东风。东风是谁？刚才我说过，横亘在我们统一路上最大的障碍就是引力子。科学家一直都没有构建出引力子，造不出引力子，含统一四种力就是空中楼阁。令人惊喜的是，物理学家后来在超弦的方程中呀、啊，发现了一种封闭的弦，恰好符合引力子所要求的性质。也就是说，这个弦环就是引力子。这可真是。众里寻他千百度，那子却在闭合琴弦处。有了引力子，不但统一四种力有了巨大前景，也为量子力学和广义相对论互相兼容提供了机会。其中一个明显的成果就是，用超弦理论也可以推导出霍金辐射，甚至可以导出整个相对论，表现出超弦理论啊具有很好的向下兼容的特性。超弦理论呀、啊，还得出一个令人震惊的结论：我们的空间中呀、啊、有裂缝，这个裂缝还可以通向平行宇宙。这个我们待会再讲。总而言之呀、啊，超弦在理论构建上取得了重大成功，有可能成为物理学家梦寐以求的万物理论。过去那些嘲讽超弦理论是故弄玄虚的物理学家，很多也抛弃了偏见，纷纷投入超弦理论研究。不过呀，目前超前理论还无法证明，主要是因为现在加速器还不给力啊。我们研究微观粒子的方式，就是将它们加速，然后让它们对撞，然后看看它们能撞击出出什么新的碎片。加速的越快，离子撞击的就越碎小，更微观的特征才能体现出来。目前世界还没有造出能够检验超前理论的对撞机，不是技术不够，是这玩意儿。太烧钱了，呃，所以大家呀，只能用心于理论的构建，企图将更大范围的物理现象纳入到自己的体系。结果是，不同物理学家搞出了五种不同的超弦理论。超弦理论目标是统一的宇宙解释呀，结果自己先内讧起来了，离立开不同山头了，那怎么办、啊？这五个不同的超弦理论好像都很有道理，能不能把它统一起来呢？怎么统一？我估计啊，有听众已经猜到了。周深，用更高的维度嘛，在更高的维度上，我个不同的朝鲜理论，不就是相当于同一个桌子的五条腿吗？